0: Ô Pedro, vamos falar sobre assuntos da política nacional acompanhando todo o processo de transição Lula de volta à Brasília negociando não só né, a condução ali da PEC da transição articulação com o Congresso para que ela seja votada o quanto antes mas também Lula, e não poderia ser diferente imagina o quanto o Lula deve estar tá tentando acomodar todo mundo que quer cargo no governo federal seja da frente ampla Seja cargos estratégicos para conseguir montar uma coalizão também no Congresso e tem aqueles aliados mais próximos. Enfim, uma equação muito difícil. Lula, evidentemente, é um político muito experiente, mas deve estar tá dando um trabalho lascado. Quais são as informações, Pedro?
1: Pois é, porque muito se fala sobre os movimentos do Lula para contemplar o centro, a, de certa forma até a direita e principalmente o próprio PT. Mas os aliados históricos do Lula e do PT, eh, também estão cobrando uma fatura mais alta nessa, nessa, dessa vez, nesse terceiro mandato. Ressaltando que essa é a primeira vez que o Lula vai governar sem oposição à esquerda, porque desde 2004, quando foi fundado o PSOL, o Lula e os governos do PT, Lula 1, Lula 2, de uma 1, de uma 2, tiveram uma oposição à esquerda que era o PSOL, no Congresso Nacional, e também tinham uma oposição à esquerda nos movimentos sociais, no movimento sindical, que são partidos que hoje estão alinhados com o presidente Lula. É, e agora, é, esses partidos estão pedindo alguns cargos, hum, digamos, mais robustos do que aqueles que eles tiveram em outros momentos. Vamos começar pelo PCdoB. O PCdoB é um partido que elegeu uma bancada pequena, né? é um partido que vem sobrevivendo a duras penas às cláusulas de barreira. No primeiro governo Lula e no segundo eles tiveram o modesto Ministério dos Esportes, ali com o primeiro com Agnello Queiroz, depois com o Orlando Silva, é, o Aldo Rebelo chegou a presidir a Câmara, mas aí foi uma questão muito mais política, não foi, mais, não foi uma indicação necessariamente do presidente, mas agora o PCdoB colocou na mesa uma fatura ali que, é, que é, o PCdoB quer indicar o ministro da Cultura ou o ministro da Ciência e Tecnologia ou talvez o ministro das Comunicações, é, não, 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 dando a entender que não vai se contentar apenas com o Ministério Menor, como o Ministério dos Esportes. O PSOL, no próximo dia 17... É, na verdade, é, no próximo dia 17 vai fazer uma reunião da sua executiva para deliberar se vai formalmente enquanto partido apoiar ou não o governo Lula. O pessoal é um partido cheio de, de tendências, de correntes, né, que tem muitas divisões internas, mas já há uma maioria formada que hoje quem comanda o partido é o grupo do Guilherme Boulos, junto com o Iva Valente e o Juliano Medeiros, que apresenta é o do partido para eles formalizarem o apoio ao Lula. O o presidente Lula deu a entender que iria criar o Ministério dos Povos Indígenas, entregaria esse, esse Ministério para o PSOL, que seria ocupado pela Sônia Guajajara, que foi eleita de deputada federal, mas o PSOL acha que não é o suficiente. O PSOL gostaria de emplacar o Guilherme Boulos no Ministério das Cidades, que é um Ministério que sempre foi usado nos governos do PT, depois pelo Temer e depois até pelo próprio Bolsonaro para contemplar partidos mais. Maiores, do centrão, que tem o poder de fogo no Congresso Nacional. Tanto é que o Gilberto Kassab foi ministro das cidades. Depois, o Bruno Araújo, presidente do PSDB, foi ministro das cidades no governo Michel Temer. É, então, é, esse Ministério das Cidades agora está sendo disputado pelo Guilherme Boulos e pelo Márcio França, do PSB. A pressão do PSB é pública, a bancada do PSB no Congresso Nacional o Senado e Câmara, eles tiraram uma resolução defendendo a indicação do Márcio França para ocupar esse cargo, mas o PSOL gostaria que o Guilherme Boulos fosse esse ministro. E se não conseguir ocupar esse ministério, que entregassem para o PSOL uma, uma secretaria dentro desse ministério, que é a Secretaria de Habitação, que tem tudo a ver com o core business, digamos assim, no Guilherme Boulos. E aí você tem também uma disputa pela AGU, que é a Advogacia Geral da União, que já tem o dilema do Bessias, aquele que era o assessor da Dilma, tal o PT quer indicar o Bessias, e o PSB apoia o nome do Anderson Pomini, que é um advogado especialista em direito eleitoral, foi secretário da Justiça aqui de São Paulo, e tem o apoio do Márcio França. Então, o Lula está tendo que se desdobrar para contemplar também esses aliados. Então, haja cargo para contemplar essa carreta furacão que virou <risos> é, o... O governo de transição do presidente Lula que Tem mais de 400 nomes Vai de Alexandre Frota Passa por todos os partidos né Vai da esquerda à direita Passa pelo centro, dá uma volta 360 graus Você fica até tonto De tanto que tanta <risos> corrente ali dentro
0: é E a gente percebe Essa essa dificuldade de montar Essa coalizão ah, Em matéria é, assinada pelos nossos Colegas, o Felipe Frazan Beatriz Bula A Bia que está lá em Brasília Demonstram que até petistas que estão com muitos holofotes nessa fase de transição e também durante o próprio processo eleitoral, Glaze Hoffman e Luiz Mercadante, devem ficar sem ministérios. Né? A justificativa formal é para não enfraquecer o PT. Mas eu imagino que essa é a justificativa só para inglês ver, né, Pedro? Tem muito mais relação com conseguir acomodar todo mundo.
1: E também tem isso, mas também tem o fato de que Glaze e Mercadante são nomes que causam uma certa causa um certo calafrio no mercado, nas forças mais conservadoras, que o Lula está tentando fazer um governo de consertação nacional. Em Portugal, eles deram o nome de geringonça, né? para esse para esse movimento que unia todas as forças políticas. E é, esses dois nomes tiveram um papel muito importante na transição, durante a campanha, mas agora o Lula já sinalizou que estarão fora. Assim como Guido Mantega também chegou a entrar na transição, depois foi descartado e assim ele vai acomodando. É, muita gente acredita que essa transição, na verdade, foi uma espécie de homenagem. Muitos nomes que estão na, nessa, nessa transição foram uma homenagem, né para mostrar pro Lula que o Lula tem gratidão aos apoios de todo o espectro político que ele recebeu. Até o Alexandre Frota chegou a entrar, depois se desligou, porque a reação foi muito negativa e acabou saindo, saindo fora. Agora, eu queria deixar um registro aqui, antes de claro. terminar minha participação. Que nesse próximo dia 3, sábado, é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. E na abertura da Copa se falou muito sobre essa questão da, da pessoa com deficiência. E acho que vai ter algum tipo de atividade nesse sentido de registro ali na Copa. E tem duas pessoas que, que, que valem ser lembradas nesse momento. Uma é o nosso colunista aqui da Rádio Dourado, né? o Luiz Alexandre Ventura. Verdade. Que tem um, cumpre um papel muito grande. E outra é a Mara Gabrilli, que é a senadora que vem cumprindo um trabalho muito grande, foi candidata a vice-presidente, levou esse debate para dentro da campanha presidencial e agora está engajada numa luta que tem grandes chances de prosperar, que é colocar uh, o óleo de cannabis distribuído pelo SUS, que vai ajudar muita gente que tem vários tipos de, de problemas e durante o governo Bolsonaro esse debate ficou interditado e agora tem grandes chances de voltar
0: a acontecer. Excelente registro, Pedro Venceslau, demais. Uh, antes da gente fechar aquela dica que a gente não conseguiu na terça-feira porque... Os astros derrubaram a conexão com Pedro Venceslau. Estão querendo puxar o dobrador. Deve ter um Mercúrio retrógado, mas eu nunca sei se tem. Aí Se alguém estiver ouvindo, me confirma se tem ou não esse tal do Mercúrio. <risos> Sempre tem em algum. Sempre lugar. tem, em algum momento. Mas, Pedro, qual que é hoje, como você está aqui no estúdio, não tem jeito. Qual a dica de hoje do Pedro em série? Oh, eu tenho certeza que vocês dois já
1: assistiram, mas não custa dar a dica, que é o documentário do Racionais MC. Ah, incrível! Na Netflix. Baita documentário. Eu fiquei ali assisti, fui numa sentada só, maravilhoso, desde o início, no Capão Redondo, como a banda foi crescendo, a, a relação deles com a polícia, com as quebradas, e como eles se tornaram esse fenômeno que hoje vai da periferia até a Faria Lima, né? É um baita de um documentário.
0: É, verdade, recomendadíssimo, bela lembrança. Pedro, caro, grande abraço para você... Dá uma erradinha no bolão aí, pra dar uma esperança é, pra nós, esquece viu, esquece de Pedro? apostar.
1: Vamos ver se eu consigo. Eu acho que vai ser difícil, porque eu tô muito engajado, mas, na verdade eu só penso nisso. Abraço, <risos> um Pedro. Valeu. Tá Tchau.